0: Eins, zwei, drei
1: <lacht> Eins, zwei, klatsch, drei
0: <lacht> ähm, <ja. lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer Nicht lachen
2: <lacht> Eins, zwei, klatsch, drei <lacht>
0: und herzlich willkommen zu einer neuen wunderschönen Sendung des besten Radios der Welt. Ähm, an meiner Seite ist mal wieder der bärenstarke Beppo. Siehst du, wie ich meine Muskeln anspanne? Siehst du es? Ja, ich sehe es, ich sehe es. Der bärenstarke Beppo und jetzt muss er natürlich und der Bedeutsame Björn <lacht> Lustig wäre jetzt irgendwie der bisexuelle Björn oder so <lacht> no. Nee, ich, ich habe ganz lange
1: überlegt Ich bin zwar kein
0: RTL-Redakteur oder Praktikant, aber ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht
1: Ja, hi, ich bin auch dabei Ich dachte, jetzt kommt vielleicht etwas, was so ein bisschen klingt wie so eine Überraschungseierfigur, aber okay ja.
0: Bedeutsam ich, ja, Am besten fand ich ja im, im namhaften Niedersachsen
1: ja, namhaft.
0: Namhaft. Was auch immer das Ich wusste mal, was das heißt, weiß es aber jetzt nicht mehr. Ähm <lacht> wenn, ihr, wenn ihr wollt, äh, leite ich direkt mit einem Thema ein. Ja, und zwar äh, Big Bang Theory, was mich äh, erstaunt hat. Ich habe letztens gelesen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Jetzt höre ich mich schon an wie Gütiger Hoffmann. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber... <lacht> Hallo erstmal. Äh, hallo erstmal, genau. Ähm, Lennart äh, trägt diese Brille, also in Wirklichkeit trägt er keine Brille, und er trägt diese Brille auch ohne Gläser. Also die Brille hat keine Gläser. Habe ich letztens gelesen.
2: Oh mein Gott, jetzt ist mein Weltbild zerstört. Äh,
0: Skandal, Skandal. Und äh, ursprünglich sollte die Figur des Lennart Hofstetter auch keine Brille tragen, aber... Der äh, Schauspieler, wo wie heißt er denn? Johnny Galacki? Ist das richtig? Galacki? Ich weiß es nicht. Der Schauspieler kam am ersten Tag zum Set mit einer Brille und meinte, ja, er will, dass die Rolle eine Brille trägt.
1: Ach, pff, darf der das einfach so?
0: Ja, natürlich. Wenn man eine Million pro Folge verdient. Das ist okay. <lacht> ist in Ordnung. <lacht> ja, so habe ich es jetzt zumindest gelesen. Das wollte ich euch mitteilen.
1: Mir ist es auch nie aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, das Ungewöhnliche daran ist, dass die Brillen keine Gläser haben. ne? Ja, denke ich, ich schon. Ja, ist ja wahrscheinlich auch praktisch. Dann reflektieren die keine Lichter da vom Studio und so.
0: Ich habe ich hab heute mal drauf geachtet und ich bin der Meinung, dass man schon sieht, dass es, dass die keine Gläser haben. Aber nur, wenn man drauf achtet.
1: Ja, das ist jetzt das Problem. Du wirst ab jetzt immer drauf achten, wenn du Big Bang guckst.
0: Ja, ja das stimmt natürlich. Vielleicht machen die jetzt Gläser rein. <lacht> Wer weiß das er
1: trägt da irgendwann eine Sonnenbrille, denn er ist ein cooler Nerd.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, das, äh, das war es eigentlich schon von meinem Thema. Das ist jetzt sehr schnell verpufft. Dann darf der Beppo jetzt ran. Ja, ja ich, ich wollte erzählen,
2: dass ähm, Karneval immer näher kommt und ich mir ähm, Gedanken über ein Karnevalskostüm mache und ich plane dieses Jahr, ähm, ein altes Kostüm zu, zu recyceln. Und zwar möchte ich ganz gerne ähm, mein Mexikaner-Kostüm um einen steinernen Wall erweitern.
0: Um mich herum. <lacht> ah, sehr, sehr ja. geil. So eine politische politische ja. Botschaft auch. Ah, Das ist nicht schlecht. Ja, ich
2: gut, möchte gut irgendwie verpackt. mir so ein... Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen werde, aber so ein... Äh ja, aus, aus Styropor oder aus, aus Schaumgummi oder so, irgendwie noch eine, eine Mauer um mich herum bauen.
1: Aber willst, willst du sie selber bauen, die Mauer? Ja,
2: ich möchte auch dafür bezahlen für diese Mauer.
1: Oh. Okay. Niemand,
0: äh, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen.
2: Ja.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein echt lustiges Kostüm, ey. Muss man mal.
2: Ja, ich muss ja erst mal gucken, ja. ob ich das so zusammenkriege. Aber äh, das bringt mich direkt zu meinem ersten <lacht> Thema. Ja. äh, was ist denn da los? Der Kollege mit dem mit dem Toupet, der ein wenig äh, aussieht wie eine Möhre im Gesicht.
0: Hat das hat das nicht angekündigt? Also.
2: Ja, angekündigt hätte... schon, aber auch so einige andere Sachen. Also Wir sind ja in der Regel relativ wenig politisch, aber im Moment haut er ja so auf die Kacke und verschreckt eigentlich jeden. Ähm, ich finde, da kann man auch ruhig mal was zu sagen.
1: Äh, man kann ja schon fast nicht nicht drüber reden. <lacht>
2: ja, in der Tat. Also ja. der, der Wirtschaft haut er vom Kopf. Ähm, äh, generell, Menschen einer bestimmten Glaubensrichtung schlägt er ins Gesicht. Äh, sein, sein zumindest südliches Nachbarland äh, findet er anscheinend auch nicht so toll. Also so viel bleibt da bald nicht mehr übrig auf dieser Welt, an Menschen, die ähm, ja noch eine sonderlich hohe Meinung haben.
1: Ja, aber er sagt doch America first. Also es ist ein bisschen egal, was die anderen denken.
2: Ja. Let's go for it. Die Frage ist halt nur, ob der Bumerang nicht irgendwann mal zurückkommt. Ach,
0: bei Amerika doch nicht. Ich hatte, glaube ich, mal im Podcast erzählt, dass es relativ schon sehr schwer ist, für äh, ja, für Leute meiner, mit, mit meiner zweiten Staatsbürgerschaft nach Amerika einzureisen. Und ich glaube, jetzt wird es noch verdammt schwerer. Also ich finde ich finde das schade. Aber ich denke mir so, ja, wenn die mich nicht wollen, dann will ich auch nicht. <lacht> so nach dem Motto. Also ich finde es äh, find beängstigend. Ich habe letztens Radio gehört und da war wurde halt ein Anhänger gefragt von, ähm, von Trump, der Trump gewählt hat, der irgendwie in Deutschland lebt. Und der meinte, ja, er findet es ganz toll, dass Trump wirklich alles durchsetzt, was er jetzt so versprochen hat. Okay. Tja. Ja, da hat einer bewusst Trump gewählt Ja, Ich
2: glaube, da haben ganz viele bewusst Trump gewählt Ob sie sich der Konsequenzen dann bewusst waren Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage Aber bewusst gewählt haben ihn, glaube ich, relativ Also muss ihn ja der, die Mehrzahl der Menschen gewählt haben
0: Das stimmt nicht ganz Ich glaube, die Mehrzahl der hat ihn eben nicht gestimmt Er hatte nur Glück mit der Verteilung das hatten wir aber schon. Ja, okay, dann äh, korrigiere ich mich aber. Äh, bewusst, äh, also bewusst nicht, äh, sondern äh, nicht ganz im Klaren darüber, äh, dass es davon Konsequenzen gibt. Und es scheint trotzdem Menschen zu geben, deren Konsequenzen, die Konsequenzen durchaus bewusst waren. Ja. Das wollte ich sagen. War das verständlich? Ich glaube nein. <lacht> <lacht>
2: aber zumindest anfangs hat, äh, haben seine Aktionen ja den, äh, den amerikanischen Leitindex noch zu Höhenflügen äh, beflügelt. Ich glaube, das war aber vor dem vor dem Einreiseverbot, was jetzt doch auch einige äh, namhafte US-Konzerne doch ziemlich böse und kalt erwischt hat. Ähm, nämlich, die kriegen ihre Mitarbeiter teilweise einfach nicht mehr ins Land. Ja,
1: habe ich auch gehört. Ja.
2: Und ähm, ja da denke ich mir dann halt irgendwie nur, naja, also vielleicht war da ein bisschen zu schnell geschossen,
0: aber gut. Man wird das halt mal sehen. Vielleicht ist es ganz gut, dass er jetzt mal so richtig Scheiße baut und dann äh, man diese Gefahr quasi wirklich wahrnimmt. Also äh, äh, wer soll natürlich nicht zu viel Scheiße bauen, aber dass man sich dieser Gefahr bewusst wird äh, hier in Deutschland, äh, was hinter Politiken, äh, politischen Publismus äh, dann stecken kann beziehungsweise dass die Konsequenzen doch gravierend wäre. wären mhm.
3: und vielleicht
0: verleitet das viele Menschen dazu dann äh, ja ich will jetzt nicht irgendwie Menschen was vorwegnehmen ich sag einfach mal nicht so radikal zu wählen wie sie es vielleicht vorhatten
2: schauen wir mal oder halt gerade deswegen man weiß es ich man weiß es nicht. Yeah. Es gibt ja auch genügend Menschen, die die Welt einfach nur brennen sehen wollen.
1: <lacht> Jetzt kommt ein Batman-Zitat. Richtig. In. Ja,
2: weil äh, Donald Trump hat ja auch mit Batman-Zitieren angefangen.
1: Echt? Ja,
0: uh, we give it back to you, the people. Also,
1: achso, du meinst, ähm. Der Trump ist der Präsident, den die USA verdient haben, aber nicht brauchen.
0: So ungefähr. So Nein,
2: der hat wirklich ein, ein Bane-Zitat aus dem aus dem Batman-Film gebracht.
0: Ja, wo der... Ich hoffe, ich Spoiler nicht, aber wo der da steht... <lacht> The Spoiler, Freddy. Ja, ich hab's, ich hab's irgendwie mit Spoilern, aber ich glaube, jeder hat... Wie heißt der? The Dark Knight, The Dark Knight Rises und wie hieß der ja ist das
1: äh, das Skip Batman begins Dark Knight und Dark Knight Rises in der genau. Reihenfolge genau
0: Dark Knight Dark Knight Rises da steht ja der Bane auf diesen vor diesem Rathaus oder diesem Gefängnis und sagt dieses äh, we give it back to you
1: ja, so die Macht an die Leute zurückgeben ja, ja,
0: ja. genau und äh, das sagt der äh, Donald Trump auch wer weiß vielleicht ist er Bane
1: auch mit so einer Maske auf ja das, das wäre wär richtig, richtig cool <lacht>
2: Nein, aber ähm, ja, ja, schauen wir mal, was was das noch so alles gibt. Ähm, du hast zwar irgendwo recht, wenn du sagst, naja, also dann sieht man vielleicht mal hier, was man an einem, ich sag mal, politisch normalen System hat, also an an normalen Strömungen ich, ich weiß es nicht also ich glaube es gibt genug Menschen die das jetzt gerade alles total gut und richtig finden und die sich im Zweifel daran auch ein
0: Vorbild nehmen werden und denkt ihr ja? denkt ihr, dass das in Deutschland möglich ist? Also ich glaube dass das in Amerika halt dadurch befördert wurde durch dieses zwei parteien -System. und ich glaube nicht durch unser Parteiensystem glaube ich nicht, dass das in Deutschland möglich ist
2: ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ich bin kein Hellseher und ich bin schon gar kein Politikwissenschaftler insofern <lacht> nicht? schwer Nein. schwer abzuschätzen, aber im Moment sieht man ja schon irgendwie eine eine Debatte in unserer Gesellschaft die jetzt wieder mehr von ähm, ich sag dann immer gerne so mit den unteren Ebenen der Maslow'schen Bedürfnispyramide äh, konform geht, nämlich äh, der Wunsch nach Sicherheit und Schutz ist plötzlich wieder ein Thema und nicht, ob ich irgendwie alles äh, richtig gegendert habe und ob ich ein, äh, ein Veggie-Day habe oder sonst irgendwas. Diese Themen sind alle komplett verschwunden aus unseren äh, öffentlichen Debatten. Insofern äh, glaube ich schon, dass es im Moment eher wieder um ja, harte, harte Themen der inneren und äußeren Sicherheit geht. Ähm, ich frage mich halt nur, ob bestimmte Strömungen da die richtigen Antworten drauf haben. Oder ob das nicht einfach sehr kurz kurzgedachte Antworten sind. Wie zum Beispiel ich baue eine Mauer und dann ist es weg. So nach dem Motto, ich halte mir die Augen zu, dann gebe ich nicht. das nicht.
0: Äh, ja, das, das mit der Mauer hat ja schon mal funktioniert.
2: Ja. Du meinst natürlich China, die in der Antike früher die Mauer
0: gebaut haben. Genau das meine ich. Ich meine... The Great Wall, jetzt im Moment im Kino. Ja, es, ist, äh, es soll übrigens ein so schlechter Film sein.
1: Äh, ich glaube, der äh, ist auch nicht so ganz äh, auf wahren Begebenheiten beruhen.
2: Nicht? Haben die halt nicht früher alles so gemacht?
1: Doch. Ey, ich weiß nicht, ich habe im Trailer gesehen, dass es so um irgendwelche Monster ge geht.
0: Da war Matt Damon. Matt Damon ist dann dahingegangen und hat alles wieder gelöst. Er
1: <lacht> ist einfach dahingegangen
0: Ach so, weil Jason ja. Bourne war da. Okay. <lacht> Ja, genau, der. Und dann
2: kam am Ende Moby mit Extreme Ways.
0: Genau, jeder, jeder Film von äh, Matt Damon beruht auf wahren Begebenheiten. Ich weiß nicht, warum ihr das nicht wisst. Das ist <lacht> äh, ja gut, dass äh, wir darüber gesprochen haben. Jedenfalls, <lacht> äh, jedenfalls, was wollte ich sagen? Jetzt hast du, genau, ich meinte die chinesische Mauer, was denn sonst? Und, es funktioniert doch als Tourismusattraktion, was wollt ihr eigentlich?
2: Ja, ich muss nur ein paar tausend Jahre stehen lassen, Entschuldigung, ich musste <lacht> mal ja. gerade wo reinbeißen.
0: Genau, was, was wollt ihr eigentlich alle? Vielleicht ist das ja die Idee von Trump, dass sich das irgendwann mal refinanziert, weil alle Leute da hingehen und sagen, boah, guck mal an, wie bescheuert die Amerikaner damals waren.
2: <lacht> ja. Nein, ich wollte es auch nur mal kurz angesprochen haben, angerissen haben. Ich glaube, da kann man äh, ja ganze politische Abende drüber füllen, was jetzt hier
0: sicherlich nicht unser äh,
2: unser Anspruch ist und glaube ich jetzt auch nicht ganz so unser unsere Kragenweite, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Kurz kurzen Moment, ich sehe gerade auf meinem Handy, äh, Bernd Höcke ruft an. Willst du noch mit dem sprechen? Mein Gott. <lacht> nein, nein. Gut. Ja, nee, äh, auf jeden Fall, ja, jetzt sind wir diesem Thema ein bisschen ironisch begegnet, trotzdem mit den, nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit, aber trotzdem mit dem äh, richtigen Inhalt, würde ich sagen.
2: Naja, ich fand mich schon ernst, äh, dich jetzt weniger, aber ist okay.
0: Ja, das ist so ein Pol, was ich ausgleichen muss. Ach
2: so, ja. so äh, Normal Cop, Crazy Cop, ja. Ja,
0: genau. <lacht> Oder Mindfucked Cop. Ja, und, äh, und Paco ist dann eigentlich der Bettkopf. Wo ist er eigentlich? Ja, wo, wo ist er eigentlich? Genau, er ist, ja, glaube ich, wieder wie sehr beschäftigt.
1: Er lässt sich entschuldigen.
0: <lacht> ah, immer
2: die gleiche Leier. Ich finde, wir sollten ihn... Wenn er nächste Woche nicht kommt, schmeißen wir ihn aus dem Team raus. Boah, <lacht> ist aber hart. Äh, ja, der äh, macht nichts trinkt unser Bier weg.
0: <lacht> ja.
1: Wir meutern. Wie so ein Parasit eigentlich. <lacht> Wir lassen ihn über die Planke gehen.
0: Ja. Sind wir ein Schiff? Das das finde ich jetzt gut.
2: Wie so ein Blutegel, der sich voll saugt und langsam immer dicker wird.
0: <lacht> wie, die, wie die Made im Speck. Ja.
2: Vielleicht wird aus ihm irgendwann ein Schmetterling. höchstens ein hässlicher Schmetterling?
0: Ja, dann haben wir noch ein anderes Thema. Nee, aber ich habe ein Spiel. <lacht> ah, du hast ein Spiel. Yeah. Ja. Ja. Ja.
1: Das muss ja dann wahr oder falsch sein, oder?
2: Das ist dann jetzt wahr oder mhm. falsch, nachdem du grandios verkackt hast
0: im Cast-Duell. Ja. <lacht> naja, <lacht> grandios nicht, es war 88 zu 99. Außerdem, äh, das war ja schon die erste richtige Behauptung, oder? <lacht> nein, nein. <lacht> ja, gut.
2: Ja, aber habt ihr Bock auf eine Runde wahr oder falsch? Zehn Behauptungen?
0: Ja. Yep.
2: Ja. Alles klar. Dann kommt jetzt der obligatorische Münzwurf am Anfang. Ich würde sagen, Björn darf entscheiden, weil er Gast ist. Björn, was möchtest du
1: haben? Ich hätte gern die Zahl. Du
2: hättest gerne die Zahl. Dann bleibt für Freddy nur den Kopf. Und
1: ich werfe mal eben die
2: Münze. Ich,
0: ich dachte jetzt für einen kurzen Moment, ich nehme dann kurz die zwei.
2: Und es ist Kopf. Freddy fängt an.
0: Ja, Freddy fängt an. Okay.
2: Ja, dann leg mal los. Dann legen wir mal los. Erste Behauptung. Vor seiner Schauspielkarriere machte Brad Pitt in einem Hühnerkostüm Werbung für eine Burgerkette.
0: Folgende Kausalkette.
2: <lacht> Was zur Hölle?
0: Ähm, es geht wieder los. Achtung, folgende Kausalkette. Brad Pitt kommt aus Amerika. Das ist so bescheuert. Das ist eine Behauptung über eine Amerika. Es stimmt. Wenn ich sage, es stimmt.
1: Was sagt Björn? Ja. Dann sage ich, dann sage ich, es stimmt nicht. Dann sagt,
0: es stimmt nicht. Du wirst es bereuen. Behauptung über Amerika. Ich habe es gesagt. <lacht> Gut. Zweite
2: Behauptung. Zur Bekämpfung von Übergewicht ist walzer tanzen in China Teil des nationalen Lehrplans.
0: Was? Chinesen haben doch kein Übergewicht Björn
1: Also Das Wie Denkt sich denn so weit aus Ich sag das stimmt
2: Björn sagt Das stimmt
0: Freddy Boah. Ich sag auch, dass das stimmt Ich meine, das ist so bescheuert Alle Chinesen sind dünn es Scheint fast dran zu sein
2: Ja, nur vom Walzer <lacht> <lacht> Einen anderen Grund kann es eigentlich gar nicht geben
0: ja, hast du jemals einen fetten Österreicher gesehen? Ja. Wer?
2: <lacht> Wie hieß der nochmal? Mein Gott.
0: Ich sag's dir Jumbo? gleich. Jumbo? Jumbo? Ja, okay.
2: Ich sag's dir gleich. Ähm, Behauptung Nummer drei. Freddy fängt wieder an. Der Hauptbahnhof in Frankfurt am Main ist der größte Kopfbahnhof Europas.
0: Darf ich fragen, was ein Kopfbahnhof ist? Also ich denke mal, ich denke mal ein Kopfbahnhof ist so ein Bahnhof, wo die reinfahren und nicht mehr, also wo wirklich, äh, ja wo die Gleise direkt am Ja, ähm, ja. ja okay, okay. Ich war schon mal am Frankfurt am Main, ist der größer als der in München? In München war ich auch mal. Ist der größer als in München? Also ich hatte ganz schön viel zu laufen, muss ich sagen. Ich sag nein, ist er nicht. Du sagst... Ich glaube, der in München ist größer.
2: Nein. Was sagt Björn?
1: Ähm, dann sag ich, dass es stimmt.
2: Björn sagt, es stimmt. Ganz schön geschickt. <lacht> Entweder geht es
0: am Ende 10 zu 0 aus, oder?
2: Ja, immerhin, dann haben wir wenigstens meine Entscheidung, nicht immer hier dieses Rumgekrebs. Äh, danke, Björn. So, dafür darfst du jetzt auch bei der nächsten Behauptung anfangen.
0: Nur dafür.
1: Habe ich mir verdient.
2: Am 31. Dezember 2012 lebten laut dem Ausländerzentralregister Menschen aus 100 Staaten in Deutschland.
1: Ja, wieso nicht? Ich würde sagen, das stimmt. Außer es sind dann noch mehr und du willst mich reinlegen, aber ich sage trotzdem, das stimmt.
0: Du
2: sagst, das stimmt. Was sagt Freddy?
0: 100 Staaten. Offiziell anerkannte Staaten. Was Weiß ich ja.
1: Wenn <lacht> man diese, wo diese das, Nachfragen. Wo
0: das gewesen ist? Ja. <lacht> ähm, offiziell kann <lacht> ja. Boah, ich meine, es gibt glaube ich nur 200 richtig anerkannte. Ich höre. 100 Stadien. Ich gehe die mal alle durch. Nein. Zwei 2012. Ja. Hm. Ich sag das stimmt, komm
2: Du sagst auch das stimmt Gut, Behauptung Nummer 5 Diesmal für Freddy Der Landeshauptmann von Südtirol verdient mehr Geld als der US-Präsident Dazu muss ich sagen das war vor der Aussage von Donald Trump dass er nur 1 äh, Dollar dafür hat
0: Ich dachte du wärst tagesaktuell Nee, nee. Das <lacht> ist wieder eine Behauptung über Amerika und es ist so bescheuert, dass es stimmt
2: Du sagst, das stimmt. Ist der,
0: ist der Landeshauptmann von Österreich, von Südtirol übrigens dick? Weiß
2: ich doch nicht. Nee,
1: der, ta der tanzt viel Walzer.
0: Ah
2: ja, siehst du? Björn, was
1: sagst hm. du? ja ich würde eigentlich auch gerne sagen, dass es, dass es stimmt. Dann tue ich das auch. Ich sage, es stimmt.
0: Du sagst, es stimmt. Dann die nächste.
2: Ja, dann kommen wir mal zu Behauptung Nummer 6. Sind wir schon. Die Ausbildung eines Schülers an öffentlichen Schulen in Deutschland kostet derzeit durchschnittlich 5500 Euro pro Jahr.
1: Pro Jahr. Pff. Ja, ich sage, das stimmt.
2: Björn sagt, das
0: stimmt. Ein Schüler, 5000, also alle 13 Klassen. Ja.
1: Ne, pro Jahr. Pro Achso, du meinst... Ja, pro Jahr.
2: Ein, ein Schüler. Der kann ja nicht alle ja, 13 cool. Klassen in einem Jahr durchlaufen.
1: Ja, aber... Äh ja, aber er meint, er meint jetzt, ob jetzt ein Einklässler genauso viel kostet wie ein 13-Klässler, aber es steht ja im Durchschnitt. Genau, es wird halt genau. im
2: Durchschnitt gerechnet.
0: Also kostet der Hauptschüler genauso viel wie der, wie der Abiturrent zum Beispiel. Zählt dazu der Kindergarten oder nur die Schulausbildung? Schule. Okay. Ich sag, das stimmt.
2: Freddy sagt, das stimmt. Dann kommt jetzt hier Behauptung Nummer 7. Freddy fängt an. Papst Franziskus absolvierte vor dem Eintritt in den Jesuitenorden ein Studium als Chemieingenieur.
0: Ich glaube, das kannst du dir nicht ausdenken, das stimmt. die sagt es stimmt das sagt Björn
1: ich sage es stimmt nicht
0: das ist ganz weise, weil es ist eine Chemiefrage und von Chemie habe ich nicht so viel an
1: äh ja ich erkläre mir das eher so, dass, halt, dass es eine Art Naturwissenschaft ist und damit ja dann, wenn er dann danach in Religion dann gegangen ist, das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn er ist so ein Mensch der Wissenschaft und dann
0: aber er ist ja auch so allgemein sehr liberal
1: Egal, ich bleib dabei.
2: Okay. Du bleibst dabei.
1: Du kannst mich nicht überzeugen.
2: Fühl <lacht> ich auch gar nicht. Du, du bleibst also dabei, das stimmt
1: nicht. Ja, richtig. Gut.
2: Dann Frage oder Behauptung Nummer 8. Frauen träumen öfter von Sex als Männer. <lacht>
1: Tja. Tja. Woher soll ich das wissen? <lacht> Tja!
0: Ich dachte, du warst mal im früheren Leben eine Frau.
1: Ja, ich, ich würde sagen, das stimmt, weil Männer, während sie wach sind, mehr an Sex denken als Frauen.
2: Du sagst, das stimmt. Tatsächlich.
1: So gleicht, so gleicht sich das dann wieder. Was aus. das Freddy?
0: Tatsächlich, tatsächlich wäre das auch meine Vermutung gewesen. Sie haben halt die diese Träume, die sie. Äh, also sie lassen das in ihren Träumen aus ich glaube, dass Frauen mehr in ihrem in ihrem Träumen ihren Alltag ausleben als Männer
2: du sagst also auch, das stimmt das
0: stimmt, kurz gefasst ja,
2: das stimmt <lacht> Gut. dann Behauptung Nummer 9 Freddy fängt wieder an Edmund Stoiber war früher starker Alkoholiker
0: Boah. kommt aus Bayern? Ich glaube, zu seiner Zeit, wo er groß wurde als Politiker, kann man auch starker Alkoholiker gewesen sein. Weil irgendwie will ich. Nein, das stimmt nicht.
2: Du sagst, das stimmt nicht. Was sagt Björn? Björn sagt, das stimmt.
1: Ja, okay, ich sag, das stimmt.
2: Ja, ist das dein Ernst? Ja. Du sagst das. Stimmt. Gut. Dann eine letzte Behauptung noch. Die Behauptung Nummer 10. Elf Tage nachdem Felix Hoffmann die chemischen Grundlagen zur Herstellung... Da fehlt ein Wort. <lacht> 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 uh, wir nehmen eine andere Frage.
1: Verdammt, die gewusst.
2: Nehmen wir eine schöne Ersatzfrage als Frage oder Behauptung Nummer 10. Ha, die ist doch schön. Charles Darwin hat Theologie studiert.
1: Ich sag... Ich sag, das stimmt nicht.
2: Du sagst, das stimmt... <lacht>
0: ähm... Nicht. Ich meine sowas mal im Biologieunterricht äh, gehört zu haben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich würde behaupten, das ist so die Theorie, kenne deinen Feind. <lacht> und deswegen sage ich, dass das stimmt.
2: Du sagst, dass das stimmt.
0: Yeah, Baby, yeah.
2: Ja, das waren zehn Behauptungen und die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung.
0: Ja, ähm, anlässlich der Start des, der Staat, nein. Der anlässlich Start
2: der Staat, Alter, was los, Digga?
0: <lacht> Ahn mal. Wie wir reden, wie wir labern. Nein. <lacht> ähm, anlässlich des Staates des Achtelfinales der Champions League in der nächsten Woche haben Jens und ich uns wieder zu einer Sport- Konferenz zusammengesetzt und äh, uns über die Achtelfinals unterhalten, überwiegend der deutschen Teams und auch über die Euroleague-Spiele der deutschen Teams und unsere Prognose abgegeben. Hört rein, habt Spaß.
1: Mats ab. Ja, genau.
4: Herzlich willkommen zur äh, Radiokastriert Sportkonferenz. Freddy und ich hatten äh, mal die Überlegung gehabt, ein bisschen über Sport zu reden. Wer den Freddy kennt, weiß, dass er ein alteingesessener Fußballexperte und Fan ist. Ähm, zunächst mal Hallo Freddy, grüß dich.
0: Hi Jens. also Hallo, hallo. Ja, wir hatten mal die Idee. Ich meine, ich glaube, Sport kommt nicht zu kurz im Podcast, aber. Es wird nie so intensiver besprochen.
4: Ja, das ist richtig. Also es wird ab und an mal erwähnt, aber ähm, so richtig in die Tiefe geht das mit dem Sport nicht. Das wollen wir hier ändern. Wir wollen uns explizit um Themen kümmern, uh, Themen besprechen. Und ähm, ja, dabei wollen wir natürlich auch verstärkt auf das Phrasenschwein ein bisschen achten. Äh, ich meine, der Bezug zum Phrasenschwein und Sport ist ja eigentlich sehr naheliegend und ähm, von daher achten wir da jetzt diesmal drauf. Mal sehen, ob es uns gelingt.
0: Ja, es sind aber, es sind aber äh, ich glaube, sportspezifische Phrasen, sage ich mal.
4: Ja, genau, so diese typischen, wie sie eigentlich jeder kennt, der im Sport ein bisschen unterwegs ist. Ja, unser erstes Thema wird ähm, die Champions League sein. Die Champions League Auslosung zum Achtelfinale, was im Februar nächsten Jahres stattfinden wird. Wir wollen jetzt erstmal konkret auf die deutschen Partien eingehen drei Stück an der Zahl sind es. Und, äh, ja, da wollen wir mal schauen, wer von uns, wer für uns eigentlich so die Favoriten sind. Ich würde sagen, wir fangen mit Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid an.
0: Okay, ja, also, ich glaube, dass die Leverkusener da relativ wenig Chancen haben.
4: Ja, ich befürchte es auch. Also, es ist ja die gleiche Achtelfinalpartie wie letztes Jahr, ne, es gibt ja die Revanche. Da hat auch Leverkusen gegen Atletico gespielt und, äh, Atletico war da halt nun mal besser, wie wir wissen und ich denke mal in diesem Jahr wird es vermutlich auch so sein, äh, Atletico ist da für mich der Favorit.
0: Wobei es glaube ich vor, ich glaube es war vor zwei Jahren, aber ist ja auch egal, ich glaube es war relativ knapp, aber Atletico, ich meine Atletico hat Bayern besiegt und knapp jetzt in München verloren, aber... Also ich schätze Atletico so ein, dass es äh, mit etwas Glück wieder ins Finale gehen kann. <lacht> wenn mit etwas losglückt. Wobei ich den Eindruck habe, dass sie sich leichter tun, also jetzt Atletico, wenn sie nicht der Favorit sind. Das ist so diese typische Mannschaft, wenn sie nicht das Spiel machen muss. Dass sie es äh, dass sie sich dass sie sich leichter tun, als wenn sie das Spiel machen müssen. Weil gegen letztes Jahr sind sie ja ins Finale vorgestoßen hatten, aber sind, glaube ich, gegen den PSV Eindhoven, sind sie ins Elfmeterschießen, mussten sie ins Elfmeterschießen und haben da ganz knapp gewonnen. Also man weiß es nicht. Vielleicht können die Leverkusen ja über sich hinauswachsen aber in der Gruppenphase haben sie mich nicht wirklich überzeugt.
4: Ja, ich denke, dass Leverkusen im Winter einiges machen muss, um äh, da noch eine Schnitte zu haben. Also sie gehen als Außenseiter in die Partie, ist vielleicht ihr Vorteil, aber ich glaube nicht, dass sie spielerisch so stark
0: sind, dass sie es ähm, ausnutzen können. Glaube ich. Glaube ich auch nicht. <lacht> ja, also ganz klar Atletico. Kommen okay. wir, wir zu Bayern gegen Arsenal.
4: Genau, den Klassiker eigentlich, also Bayern gegen Arsenal, die haben, ich glaube seit dem Jahr 2000, äh, sind die insgesamt zehnmal aufeinander getroffen, ich habe mir da mal eine Statistik, Statistik rausgesucht und ähm, von diesen zehn Partien haben die Bayern, egal wo sie gespielt haben, fünf gewonnen, also ähm, für mich, auch wenn man behaupten mag, dadurch, dass Bayern Gruppenzweiter geworden ist und Arsenal Gruppenerster, äh, ist der FC Bayern für mich ihr Favorit.
0: Ja, ganz, also ganz also ganz klar, mir tut Arsene ein bisschen leid, muss ich sagen ja. da werden sie mal Gruppenerstler und dann äh, ja kommen direkt die Bayern in den also eigentlich hätten, hätten sie sich da sparen können mit dem ersten Platz, aber das ist halt auch immer ja, in welcher Gruppe war also okay, sie hatten jetzt Paris Saint-Germain, glaube ich, in ihrer Gruppe, aber trotzdem, hm. Arsenal ist so ein typisches Team, was im Achtelfinale dann rausfliegt
4: ja, vor allem gegen die Bayern also ja. da haben sie wirklich Pech gehabt ähm, die Bayern in dem Sinne mit Losglück, auch wenn Arsenal als Gruppensieger und ich glaube in der Liga auch ähm, relativ stark im Moment ist trotzdem haben die Bayern hier ein relatives Losglück gehabt, finde ich es hätte schwerer kommen können ich meine, die hätten immerhin noch gegen Barca oder so ran, ran gemusst können, können müssen, wie auch immer und ähm, ja, also
0: Bayern ist für mich ihr Favorit. Das, das sehe ich absolut genauso, dass die Bayern da auch Losglück hatten. Ich meine, da waren auch andere im Topf, Barcelona glaube ich war da im Topf und mhm. Man City und wie sie alle heißen, Juventus. Wer glaube ich eine, ja Juventus ist ungefähr gleich mit Arsenal zu setzen. Ja. Ja. Also hier gehen wir auch auf die Bayern, glaube ich. Wir sind genau. uns relativ einig. Ja, ich glaube, es ist auch
4: relativ eindeutig. Also zumindest in den Partien. Ich denke, ja. bei der nächsten Partie wird es ähnlich sein. Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon. Ja. Dortmund mit einer starken Leistung in der Gruppenphase. Ich meine, du kannst es ja bezeugen, du warst ja live dabei bei manchen Partien. Und... Ähm, ja, als, als Gruppensieger in so einer, in so einer Gruppe dann ähm, hervorzugehen, in, in Madrid äh, nicht, ja, nicht zu verlieren und ähm, eigentlich eine starke Gruppenphase zu spielen, ist Dortmund automatisch eigentlich eigentlich Favorit hier in der Partie.
0: Also beim Fika ist, äh, ist zwar stark, aber ich finde so, find so von den Mannschaften, die es hätten werden können, ich glaube Sevilla war noch in der Verlosung, Porto. Mhm. Manchester City, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt überlege ich mal, ich komme gerade nicht auf Manchester City. Paris Saint-Germain war auch noch. Ist es eigentlich das weit einfachste Los, sage ich mal. Und ja. wie gesagt, europäisch äh, überzeugen, überzeugen die Dortmunder auf eine sehr auf eine sehr gute Weise. Also mich hat es ja. überrascht, nach einem 2-0 im Bernabeu in der Atmosphäre nochmal zurückzukommen. War schon ein starkes Stück, kann man nicht ja. anders sagen. Und ich erwarte da, dass die Dortmunder da weitergehen und hoffe es natürlich auch. Ja,
4: ich hoffe es auch. Also ähm, wäre natürlich schön, wenn die deutschen Mannschaften weiterkommen und ja, wir haben es ja gerade gesagt, also Leverkusen ist da eher der Außenseiter. Vielleicht ist nicht mit zu rechnen, dass sie in eine Runde weiterkommen. Dann wäre es ganz gut, wenn wenigstens Dortmund und Bayern weiterkommen.
0: Ja, bei Bayern hätte ich auch nichts dagegen, wenn sie rausfliegen. <lacht> <lacht> muss ich ja. alles sagen. für die Aber. deutsche
4: Statistik ist das schon nicht, nicht verkehrt.
0: Ja, können sich kann können sich schön abmühen. Ja. <lacht> Vielleicht, Ja dass das, äh, das äh, dann haben wir noch die Partien, also was der ist, Paris Saint-Germain Barcelona, darüber können ja. wir kurz sprechen, mhm. da würde ich aber sagen, dass Paris nicht so stark ist mittlerweile wie, ja. wie äh, letztes Jahr und deswegen gehe ich da klar auf Barcelona Real Madrid, Neapel würde ich auch Real Madrid sagen, obwohl mhm. sie Zweiter wurden, aber wie gesagt, in der Gruppe Zweiter zu werden, Dortmund ist immer so eine Sache, ne? Ja. Manchester City, Monaco brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Manchester City. Ja. Porto, Porto Juventus ist für mich auch der italienische Meister eigentlich Favorit und er ja. sollte sich durchsetzen. Und dann kommen wir zu der ausgeglichensten Partie, wie ich finde. Sevilla gegen Leicester.
4: Ja, Leicester ist in der Liga, glaube ich, momentan relativ schwach. Also die ähm, sind da für mich so ein bisschen im Nachteil finde ich, also Sevilla ist auch nicht zu unterschätzen ist, ja 50-50 würde ich sagen
0: ja 50-50 würde ich auch sagen und dann würde ich eher auf Sevilla gehen, würde ich, würd ja. ich dir recht geben obwohl Leicester in ihrer Gruppe jetzt erster geworden sind, aber ja. das hat einfach nichts zu sagen, weil sie hatten so eine Gruppe, ich glaube, ich weiß nicht wer da drin war, das war auf keinen Fall eine Gruppe, wo ich gesagt habe, oh sind aber viele starke Mannschaften drin. Das war eine sehr ausgeglichene Gruppe. Ja. Ja.
4: Ja, gut. gut. Soviel zur Champions League. Wir können ja gerade noch kurz die beiden Partien der Deutschen in Europa League nennen. Also Gladbach
0: trifft auf Florenz. Ja. Ich muss, ehrlich, ja, ich muss ehrlich sagen, ich würde es den Gladbachern gönnen, noch eine Runde weiterzukommen. Aber... Mhm. Florenz ist schon ein starkes Stück, glaube ich. Das wird, ja. das wird schwer. Das wird
4: nicht einfach. Ja. Ja. Und, und die zweite Partie ist dann äh, Schalke gegen Panathinaikos Athen.
0: Nee, gegen äh, Pauk. Pauk, Pauk Genau. Hatten wir auch letztes Jahr das Vergnügen als Dortmund. Da würde ich auch ganz klar sagen, die Schalker machen das. Die, ja. die wirken eigentlich relativ stabil nach ihrem schlechten Start. Und die werden das schon schaukeln. Wäre schön, wenn Gladbach Florenz schlagen könnte. Dann hätten wir zwei Mannschaften, die da weitergehen. <lacht> genau. genau,
4: ja, würde ich so sagen. Okay, gut. Das war's für die erste Runde hier in der Sportkonferenz. In der zweiten Runde sind wir wieder am Start. Ich dann mit besseren Informationen als in der ersten. Und dann <lacht> <lacht> ja, würde ich sagen, danke, Freddy. Und ja, kein Problem. Danke Sie dir. Sind, ja, bitte gerne. Und wir sehen uns bei der nächsten Partie. Also, ja, bis dann. Alles tschüss. Da, bis
0: dann. tschüss. Pfeif ab, die Scheiße! Ja, wie man so schön sagt, nach der Sendung ist vor der Sendung. <lacht> Nein, nach dem Einspieler ist vor dem Anspieler. Hier sind wir wieder mit... Äh, Beppo und mit äh, Björn. Hallo. Haben wir noch Themen? <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ich ähm, habe hab nicht in, in. Du hattest glaube ich noch ein Thema, Björn.
1: Ja, ich hatte. Ich habe so ein. Ähm, also, da da es so eine Geschichte, die mich äh, seit ein Tagen eigentlich wieder beschäftigt. Das hat mich schon mal vor ein paar Jahren beschäftigt. Und zwar habt ihr schon mal von dem Unglück am djatlov pass gehört. Nee. Oh, da ist, ist irgendwas
2: verschwunden, oder? Ich weiß
1: halt ja, ja so in der Art, also da, ähm, das war da habe ich schon vor ein paar Jahren mal so ein bisschen drüber gelesen und da hieß es, äh, es wird ein Film zu oder zu der Geschichte gedreht. Und da habe ich mir gedacht, ja, musst du mal im Auge behalten. Habe ich nicht gemacht. Äh, dann bin ich jetzt dieser Tage nochmal drauf gekommen, ach ja, da war ja was. Und habe mir den Film nochmal reingezogen und nochmal so ein bisschen uh, rumgelesen und so. Und das, ich finde das halt mega mysteriös. so Ich denke mal, ihr habt ja früher wahrscheinlich auch so Akte X und sowas geguckt. Und äh, diese Faszination für so ungeklärte Sachen, die hat mich eigentlich nie losgelassen. Und das ist so eins davon. Da sind halt äh, 1959 neun äh, Skiwanderer ja, erst erstmal verschwunden. Also die, sind, die haben äh, sich auf den Weg gemacht, einen, einen Berg zu besteigen und sind dann nicht mehr wiedergekommen. Und äh, die wurden dann einen Monat später gefunden. Ähm, zuerst fünf Leichen und dann nochmal zwei Monate später die anderen vier. Und, äh, ja, so fragt man sich jetzt, was da so besonders dran weil also die, als die aufgefunden wurden, äh, waren die, ähm, Überreste von den Menschen und von dem Zelt zum Beispiel auch, ähm, die, die haben eine komische Geschichte erzählt, so wenn man das nachkonstruieren wollte. Zum Beispiel war so die Geschichte, dass die, ähm, wohl in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1959 so ein Camp aufgeschlagen haben und die haben dann wohl mitten in der Nacht äh, das Zelt von innen aufgeschnitten und sind dann rausgegangen und zwar alle in so Unterwäsche bekleidet, obwohl es da mindestens minus 17 Grad war und die sind dann ähm, den Hang hinabgelaufen schön gechillt, alle in äh, Gänsemarsch äh, ruhig runtergegangen bis zu so einem Wald und am Waldrand wurden die ersten zwei Leichen gefunden. Die haben sich um so ein mikriges, äh, um so eine mickrige Feuerstelle haben die sich da äh, zusammengekauert. Äh, die an, anderen drei, also das waren die ersten beiden, die gefunden wurden und dann wurden noch drei gefunden am gleichen Tag. Die äh, hat man gefunden wieder auf dem Weg äh, zwischen dem Camp und dem Wald aber alle mit dem Gesicht zum Campen, also so als ob die wieder zurück wollten. Ja, und die anderen vier hat man später dann weiter im Wald in so einer Schlucht gefunden und äh, unter vier Meter Schnee begraben. Und da fragt man sich halt, was bringt einen dazu, mitten in der Nacht in Unterwäsche so panikartig das Zelt zu verlassen und dann aber dann wieder gechillt dann den den Berg runterzugehen und so. Und das hat mich irgendwie immer total verrückt gemacht, so nicht zu wissen, was da was da abgeht. Aber das wird man auch nie rausfinden, weil man hat soweit alle Fakten zusammengetragen. Vielleicht sind nicht alle veröffentlicht, weil das äh, russische Militär hat da so ein, so ein Bericht drüber verfasst, aber da sind äh, erst nach war erst Top Secret eingestuft, dann nach Jahren wurden einige Sachen davon veröffentlicht, aber da fehlen Seiten einfach. Und das trägt dann noch dazu bei. Und dazu gibt es dann noch so Meldungen. Also man muss aufpassen, was sind, was sind echte Fakten und was ist äh, so dazu gedichtet. Zum Beispiel gab es halt, wenn man war jetzt so richtig abdriften will und und dass die, ähm, die Ursache in einem Paranormalen sucht da gibt es dann halt so Augenzeugenberichte dass es äh, in der gleichen Nacht und davor und danach am Himmel orangene Lichter gab so Sachen weißt du und, ähm, oder dass äh, zum Beispiel Kleidungsteile von manchen radioaktiv verseucht waren oder mehr gestrahlt haben als als es normal ist oder dass einer Leiche die Zunge fehlte und so. Aber das stimmt alles, so was ich sage. Nur Es da gibt dann halt noch Sachen, die dazu gedichtet wurden, dass allen Leuten die Zunge fehlte, was halt nicht stimmt und so. Aha. Ja, ich finde diese Geschichte halt so mega faszinierend. Es gibt tausend Theorien, was es sein könnte. Viele glauben daran, dass sie mitten in der Nacht von einer Lawine überrascht wurden. Aber das äh, Gebiet ist kein äh, Gebiet, was lawinengefährdet ist. Und... Äh, ja, manche glauben, also es, diese orangenen Lichter, die kann man erklären dadurch, dass in der Nähe ähm, damals ein Raketenstützpunkt von der Sowjetunion war, wo äh, V7 Raketen, glaube ich, getestet wurden und die orangenen Lichter könnten dann halt der Raketenschweif von den Raketen gewesen sein. Und äh, vielleicht haben sie dieses Geräusch mit missinterpretiert und gedacht, es wäre eine Lawine und dann Panik, aber selbst wenn, ich meine, dann es ist doch schneller das zelt normal zu verlassen als jetzt erst das messer rauszuholen es aufzuklappen das den stoff zu durchschneiden und dann rauszugehen hm. was sagt ihr dazu
2: ich finde wir sollten dich in oder du solltest den Spitznamen Mulder bekommen Ach so.
1: <lacht> ja ja, nee, ich finde ich find sowas super super interessant immer, ich weiß auch nicht.
0: Also, also ich äh, mich wunderte, mich wundert, dass ich versuche auch gerade, ob ich alles richtig verstanden habe. Die sind halt, äh, die sind halt in Unterhosen irgendwo äh, gefunden worden, sage ich jetzt mal. Und ja. alle äh, zum Gesicht, zum, äh, als ob sie zurücklaufen.
1: Ähm, nee, gar nicht. Eigentlich nur drei haben sich wohl auf den Weg zurückgemacht. Ah, ah, okay. Zum Zelt. Ähm, zwei sind an dem Waldrand geblieben, an diesem provisorischen Feuer. was sie, Also die haben wirklich es noch hingekriegt, zwar nur ein kleines, aber ein Feuer zu machen mit nassem Holz oder irgendwie so. Und ähm, die anderen vier sind in die genau entgegengesetzte Richtung gegangen, also weiter in den Wald rein. Und dann halt mhm. wurden die dann in der Schlucht gefunden. Ne? Und ähm, damals, als ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt hat, da gab es wirklich noch überhaupt keinen logischen... Ähm, Lösungsansatz für die ganze Sache, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen mal bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen, wo einer, das war nicht seine eigene Theorie, aber der hat die da äh, quasi verbreitet in seinem Video und die finde ich noch, sage ich mal, am logischsten, wie das alles erklärt werden kann, also zum Beispiel Sachen können sowieso erklärt werden, zum Beispiel warum die äh, Klamotten von zwei der Mitglieder radioaktiv äh, verstrahlt sind, oder verstrahlt waren. Die war jetzt nicht so übermäßig verstrahlt, nicht gefährlich oder so, aber halt die zwei haben zum Beispiel an äh, Atomwaffenprojekten mitgearbeitet. Da kann das zum Beispiel von der Arbeit mitgenommen worden sein. Hm. Oder es gibt so einen sogenannten Glühstrumpf, den ähm, Bergsteiger wohl in ihren Zelten verwenden. Da wird so eine chemische Reaktion hervorgerufen, wo auch leicht Radioaktivität entstehen kann in Form von so einem Staub, der sich dann beim Wechseln dieses Glühstrumpfs auf der auf der Kleidung niederlassen kann zum Beispiel. Oder ähm, ja, was dann halt zum Beispiel eine für mich relativ gute Erklärung davon ist, warum die das Zelt so panischmäßig verlassen haben. Ähm, und zwar ist ein Foto aufgetaucht von dem Igor Dyatlov. Das ist der äh, Leiter, der die geführt hat und äh, nachdem der Pfad auch benannt wurde. Und äh, da gibt es ein Foto von einem Zelt von dem, was der mal aufgebaut hat. Und da guckt so ein kleiner Schornstein raus. Und der hat sich wohl ähm, so eine Art Ofen gerne selber gebastelt da drin. Und da kann es dann halt sein, dass mitten in der Nacht irgendwie eine Glut sich wieder entzündet hat oder so oder dann halt irgendwas angefangen hat, entweder zu brennen oder halt eine starke Rauchentwicklung ist. Weil das wäre die Erklärung für mich, warum man das Zelt nicht normal verlässt, weil man den Ausgang einfach nicht mehr sieht mhm. vor lauter Rauch und dann keine Luft mehr bekommt und dann sich denkt so, ja, vielleicht haben sie sogar erst nur Löcher reingeschnitten, um den Rauch abzulassen und sich dann irgendwann gedacht, naja, komm, wir müssen hier raus. Und dann standen sie mhm. vor dem vor dem qualmenden Zelt, was wo sie vielleicht dachten, das steht in Flammen und haben sich überlegt, was machen wir. Und dann sind sie jetzt runter zum Wald das was ungefähr 500 Meter entfernt ist und als sie da waren haben sie dann vielleicht gesehen ja das Zelt brennt gar nicht richtig dann haben sie sich drei auf dem Weg zurück äh, gemacht und die anderen haben gesagt nee das bringt nichts wir bleiben hier ich weiß es nicht also
0: vielleicht sind die auch erfroren
1: ja die sind also es, ja das ist das nächste mysteriöse von den Neuen sind äh, fünf erfroren und zwar die zwei, die man am Feuer gefunden hat und die drei, die sie sich auf dem Weg zurückgemacht haben, die vier, die in der Schlucht lagen, sind an inneren Verletzungen gestorben, die einem Autounfall gleichen, aber es gibt keine äußeren Verletzungen. Also es wurden Rippen gebrochen, es wurden Schädel eingeschlagen und das alles ohne blaue Flecken zu hinterlassen. The fuck. What ja, the fuck? Und da gibt's dann halt die Erklärung, ähm, die sind da halt im Dunkeln lang gelaufen und das ist halt wirklich äh, eine, so eine Schlucht von vier Metern oder so und die haben die einfach nicht gesehen und sind da reingefallen haben sich Kopf aufgeschlagen Rippen gebrochen eine Frau hat sich beim äh, wahrscheinlich beim Aufschlag und weil sie geschrien hat die, selber die Zunge abgebissen solche Sachen also es ist alles sehr makaber und so und es und ist krass. auch äh, ziemlich gruselig so
2: krasser Scheiß für was du dich da interessierst ja, ja
1: krass
0: ja. also also ich habe ich habe echt das ist äh, sehr sehr komisch
1: ja, das Ding ist, wenn man die nicht gefunden hätte, dann wären das einfach neun äh, Skiwanderer gewesen, die verschwunden, die einfach halt verschwunden sind. So, da hätte man nicht weiter drüber geredet. Aber das ist halt so. Äh, im, Im Internet gibt's halt echt eine Menge Leute, die sich damit auseinandersetzen, warum diese komischen, äh, ja, diese diese komischen Überreste so eine komische Geschichte erzählen. So. Hm. Und dann gab gab's halt diesen Film, den ich dann jetzt äh, vor kurzem geguckt habe, der Nein. mich äh, ehrlich gesagt positiv überrascht hat, muss ich sagen. Aber da geht es nicht um die neuen Leute, sondern da geht es dann um eine Gruppe, die 2013 dahin ist, um einen Dokumentarfilm zu drehen über die Geschichte. Quasi
0: äh, Texas Chainsaw Massacre.
1: Ähm, <lacht> man kann es mehr mit Blair Witch Project vergleichen, weil ähm, es so immer dieses, ähm, ja, dass es halt so so Amateurfilmmäßig ist. Ja,
0: ja, das, das meinte ich. Ich glaube, dass meine Texas Chainsaw Massacre war keine wahre Geschichte, ne? Oder war das auch?
1: Ich fürchte leider, dass das auch auf einer wahren Begebenheit ja. beruht, ja.
0: Ja, Aber Blair Witch projekt ist doch dieses, wo die in so einem Hexendorf sind und dann äh, da auch hingehen und äh, sich aufnehmen. Das war doch das, oder? oder bin ich ja,
1: die gehen, der gehen der in den Fall? Wald und nehmen sich die ganze Zeit auf, ja. Und das ist halt auch so, ähm, ich weiß nicht, habt ihr Paranormal Activity oder Paranormal Activity gesehen?
0: Ja. Yep. Le leider nicht.
1: Äh, äh, Beppo, wie fanden?
2: Für ein Budget von 35.000 Euro haben sie einen super Film draus gemacht.
1: Also ich will jetzt nicht wie eine Memme klingen, ne, aber ich konnte den an dem Abend nicht zu Ende gucken. Ich muss den am nächsten Tag bei, bei Tageslicht zu Ende Echt? gucken. Ich habe mich so eingeschissen bei dem Film. Aber ich habe... Ich habe mit diesem Found Footage Film immer so dieses Problem, dass äh dass die halt wenn die Scheiße richtig am Kochen ist, so langsam, sowohl bei Blair Witch Project als auch bei Paranormal Activity, es eigentlich keinen Grund dafür gibt, immer noch die Kamera drauf zu halten, so, ne? <lacht> Manchmal wird das ja auch thematisiert, so warum musst du das jetzt alles filmen und so und ähm bei der Devil's Pass wird das auch thematisiert, aber ich finde, da hat das so ein, wenigstens noch einen guten Grund, weil dann sagt die Alte so, ja, bei den neuen Leuten damals weiß man nicht, was passiert ist, weil die Aufzeichnungen aufgehört haben und das will ich nicht, dass es das bei uns auch passiert. Und deswegen filmt die die ganze Zeit weiter.
2: Ja. Hm. Nein, aber Paranormal Activity war ein super Film, kann
0: ich nur empfehlen. Ja. Ich habe ich habe mal, ge also ich habe den nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass, äh, dass der erste Teil super war und der zweite Teil so, es gab auch einen zweiten Teil, oder? Und der zweite Teil war so ein, naja. Es,
1: gibt, ja, es mehr gibt auch einen dritten und, und einen vierten, glaube ich. Äh, ja, und japanische Ableger.
0: Ja. Also, das, das erinnert mich irgendwie an Saw. Da war der erste auch so ein Low-Budget-Film und dann hat man da Geld reingebuttert und dann waren die auch nicht mehr so gut wie der erste.
2: Das kannst du bei vielen Filmen, das kannst du auch bei bei äh, Rack
0: oder so, der
2: war auch der erste, war super und dann hinterher war es halt irgendwie immer das Gleiche.
0: Nee, aber es ist halt, also der zweite und dritte, die waren okay, aber irgendwann mal wurde es dann übertrieben im sechsten und siebten, wobei ich die alle, also alle gerne geguckt habe, sage ich jetzt mal. Gerne geguckt, hat sich bei so einem Film komisch <lacht> an, aber ich fühlte mich unter ich fühlte mich unterhalten, ich sag's mal so. <lacht> ähm, aber der erste war ja auch so ein Low-Budget-Film, das hat mich jetzt wohl so daran erinnert, dass Paranormal Activity ja auch so in diese Richtung
2: Ja, Thor hatte aber eher so den, den, den Mind-Twist und den Aha-Effekt Paranormal Activity lässt dich einfach in die Hose kacken auf Deutsch gesagt <lacht>
1: ja. ja, ich meine, was steht die Alte da auch neben dem Bett, ey
2: Ja. Vor allem, wenn du dir dann überlegst ne
1: was stimmt mit der nicht?
2: Wenn, wenn meine Freundin sowas nachts machen würde, ich ich würde das ja gar nicht wissen. Ich, ich glaube, wenn ich einmal nachts wach werden würde und die würde so neben meinem Bett stehen, <lacht> ich würde glaube ich sofort die feuerwehr holen. <lacht> wirklich, also das sind ja wirklich einfachste Mittel, also du hast ja wirklich einfach nur eine Schauspielerin, die sich dahingestellt hat und die einfach ja, ja. nichts gemacht hat erstmal.
1: Ja. Ich fand den Film auch echt gut mit den, den ganzen Szenen. die, Also hast ja recht, da brauchte man wirklich nicht viel. Die zwei Darsteller auf einer Couch, ähm, sie wirbt ein bisschen panisch hin und her. Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber der war damals und. schon echt echt richtig gut. Also ja. halt aufs, aufs Wähle sind nicht reduziert. Also daran habe ich oder daran finde ich, merkt man, dass man für... Horror oder für, für, für Stimmung brauchst du nicht unbedingt Kohle und tolle Effekte, hm. du hast halt nur ein Gefühl für die Szene und ja, einfach dafür, was halt Menschen im Zweifel Angst macht, also mir hat das <lacht> zumindest Angst gemacht.
1: Ja, mir auch.
0: Hm. Also ich habe mal, hab mal Fall 39 geguckt und da bin ich eigentlich auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Jumpscare. Ja dass, dann plötzlich, ja, dass dann plötzlich einer irgendwo herspringt und du bist du, ich bin total erschrocken. Also ich finde das, find das schon faszinierend, wobei ich Horrorfilme nicht gerne gucke. Also eigentlich nicht. Also selten. Oh, das auch
1: ist manchmal ganz geil. So.
0: Es kommt halt drauf an.
2: Also irgendwie so, so einfach Ekelscheiße oder so The Ring oder so. Oh, das muss ich jetzt auch nicht haben.
0: Aber Saw zum Beispiel war für mich kein Horrorfilm. Das war, ja, der ist ekelig, aber so Horror oder so habe ich da nie empfunden. Ich hatte da nie Angst. Der war halt mega eklig, aber an manchen das ein, Stellen.
1: Das ist ein Thriller, ne? Ja. Ja, aber Beppo, dann kann ich dir vielleicht mal den Devil's Pass empfehlen. Also ja? Ich fand den fand den gut, ja. Also es kam manchmal schon gute Stimmung auf. Okay. Ja, dann halte ich das
2: auf jeden Fall mal im Hinter Hinterkopf. Ja, danke auf jeden Fall für diese tolle,
1: ja, äh, so
2: tolle Geschichte. Jetzt möchte ich niemals mehr irgendwie äh, Skilanglauf oder sowas machen und schon gar nicht oft... Ja,
1: wieso macht man das sowieso in die Kälte, freiwillig raus für Tage und dann nur in so einem Zelt schlafen? Ja, Uah.
2: ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber scheint ja genug Leute zu geben, die
0: das machen wollen. Was auch im Trend ist, ist jetzt Wandern. Ne? Also ich kenne total viele Leute, die irgendwie wandern gehen. Was ich für mich eigentlich nie machen würde, aber gut. bin dann eher so der Großstadttyp, der dann in eine Großstadt geht und versucht ein bisschen Kultur mitzunehmen.
2: Ja, du gehst dann da wandern.
0: Genau. Und dann schön Auswärtsspiel in der Champions League. Ja. Mal sehen, wie lange ich das noch machen darf. Ja. So.
2: Wollen wir mal das Spiel auflösen, war oder falsch?
0: Ja.
1: Oh, ich habe doch eh wieder verloren.
0: Na, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du hast diesmal gewonnen.
2: Also, ja. sagen wir mal so, es gibt einen Sieger und es gibt einen Verlierer. Wir müssen.
0: Wow. Nicht ins Nimm Schlechtem nicht zu viel. viel vorweg. Ja. Nimm nicht zu viel vorweg.
2: Ja gut, dann gehen wir die Fragen doch einzeln jeweils mal durch. Die erste Behauptung war, vor seiner Schauspielkarriere machte Brad Pitt in einem Hühnerkostüm Werbung für eine Burger Kit.
1: Ja, so das richtige Klischee, so, ne?
2: Ja, es ist das richtige Klischee, aber es ist tatsächlich wahr.
1: Ja,
0: ja. Ich habe gesagt, Amerika verrückt. <lacht>
2: so hat der mal angefangen. Der hat das aber, glaube ich, nicht wirklich lange gemacht, meine ich. Ähm,
0: ja, kann der auch als 14-jähriger gemacht haben? Oder ja, okay,
2: also der... So, Behauptung Nummer zwei. Zur Bekämpfung von Übergewicht ist Walzer tanzen in China Teil des nationalen Lehrplans. Sagt ihr beiden, das ist wahr und ja, so ist es tatsächlich auch. Das ist so bekloppt. In China gehört Walzer tanzen
0: zum Programm.
1: Wenn man zu viel Hund gegessen hat.
2: Ja, wenn man zu viel hast Hund du gegessen
0: hat. Hast du den dicken Österreicher für mich? Nein. Inzwischen? Nö. Ich google das jetzt mal. Macht
2: ich mache weiter mit Behauptung Nummer 3. Der Hauptbahnhof in Frankfurt am Main ist der größte Kopfbahnhof Europas. Da sagt Björn, das stimmt. Freddy hat gesagt, das stimmt nicht. Und es ist in der Tat falsch. Frankfurt am Main ist nicht der größte Kopfbahnhof Europas. Es ist aber auch, um Gottes Willen, nicht München, sondern der Bahnhof Leipzig.
0: Ah, okay. Ist München denn größer als äh, Frankfurt, weißt du das? Pff, nö, keine Ahnung. Ist München überhaupt ein Kopfbahnhof? Ich meine schon. Okay. Das google ich jetzt. Fette Österreicher habe ich nicht gefunden. <lacht> Damit steht es krasser Scheiß.
2: Nach drei Behauptungen steht es schon 3 zu 1. Für Freddy? Behauptung Nummer 4, am 31. Dezember 2012 lebten laut Ausländerzentralregister Menschen aus 100 Staaten in Deutschland. Da sagt ihr beiden, das ist richtig und da habe ich euch auch richtig schön verarscht. Es sind nämlich nicht nur Menschen aus 100 Staaten, sondern aus sage und schreibe 190 Staaten. Ich muss es. Die Behauptung war falsch.
0: Kopfbahnhof übrigens. München. Ah, okay. Ja.
2: Behauptung Nummer 5. Der Landeshauptmann von Südtirol verdiente mehr Geld als der US-Präsident. Da sagt ihr beide, ah, da kommt wieder irgendwas mit US vor, das muss richtig sein und in der Tat ist es auch richtig. Der Landeshauptmann von Südtirol verdient mehr Geld als der US-Präsident. Damit steht es 4 zu 2 für Freddy. Behauptung Nummer 6, die Ausbildung eines Schülers an öffentlichen Schulen in Deutschland kostet derzeit durchschnittlich 5.500 Euro pro Jahr. Ihr sagt beide, das stimmt und so ist es auch. Damit 5 zu 3 für Freddy, der Abstand bleibt gleich. Behauptung Nummer 7. Papst Franziskus absolvierte vor dem Eintritt in den Jesuitenorden ein Studium als Chemieingenieur. Da sagte Björn, nein, das stimmt nicht. Und Freddy hat gesagt, jawohl, so weit kannst du dir nicht ausdenken, das muss stimmen. Und Freddy hat recht. Das stimmt wirklich. Papst Franziskus hat früher Chemieingenieurwesen studiert. Damit steht es jetzt nach sieben Behauptungen 6 zu 3 für Freddy. <lacht> ja, ich wollte es nochmal sagen.
0: Was war jetzt mit der letzten Behauptung, die davor Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was denn? Die mit dem Schüler. Schule. War auch
2: richtig. Ja, aber war. Behauptung Nummer 8. Frauen träumen öfter von Sex als Männern. Äh, als Männer. Da sagt ihr... Da sagt ihr beide, das stimmt. Das scheint aber eher Wunschdenken bei euch zu sein. Das ist natürlich falsch. Es ist genau andersrum. Natürlich Männer träumen öfter von Sex als Frauen.
0: Schade. Und so genug war aber gut, hat einen halben Punkt verdient.
2: <lacht> Halbe Punkte gibt es nicht. Steht weiterhin. <lacht> 6 zu 3. Behauptung Nummer 9. Der gute Herr Edmund Stoiber war früher starker Alkoholiker. Und da sagt Björn, es stimmt. Der alte Bayer, der hat immer so eine rote Nase gehabt. Und Freddy sagt, nein, das stimmt nicht. Und auch hier hat Freddy recht. Edmund Schreiber <lacht> war kein Alkoholiker. Er war lediglich sehr starker Raucher.
0: Oh. Also ist er jetzt nicht mehr? Also er raucht nicht mehr?
2: Nee. Ah, stark. Behauptung Nummer 10 ist das, ne? Ja, Tatsache. Hm. Behauptung Nummer 10. Es steht 7 zu 3 für Freddy Charles Darwin hat Theologie studiert Björn sagt es ist falsch Freddy sagt es ist richtig und ja manchmal ist es wirklich einfach mit der mit der Kelle oder mit der Kettensäge ins Gesicht es ist so bekloppt, aber in der Tat, es stimmt, Charles Darwin hat tatsächlich Theologie studiert damit geht noch ein Punkt an Freddy und damit steht es insgesamt nach 10 Behauptungen 8 zu 3 für Freddy. Glückwunsch!
0: Wow. Warum habe ich, ich eigentlich nie, nie so einen Lauf gegen Paco?
2: Ja, irgendwas machst
0: du falsch da. Ich beantrage, dass ich das nächste Spiel, weil ich gegen Paco auch nicht gewinne, dass das nächste Spiel dann gegen Bian austragen. <lacht> ja. Ich glaube, das wird Paco sich. Äh,
2: sich weiterhin vorbehalten gegen dich zu spielen.
0: Ich freue mich, kann ich nicht anders sagen. <lacht> ja, Glückwunsch nochmal. Ja, ja. Ich hoffe, cool. dieses Spiel
2: und auch das in der vergangenen Folge haben euch zumindest ein wenig unterhalten. Und auf jeden Fall. Ja, ansonsten, was, was kommt noch so bis zur bis zur nächsten Aufnahme?
0: Also ähm, bis zur nächsten Aufnahme, wenn ich mich nicht irre, bin ich in Lissabon.
2: In Lissabon?
0: Ja, ich versuche mich wieder aufzunehmen. Ich habe große Hoffnung, dass das klappt. Ich glaube, das war ganz amüsant. Weiß ich nicht. Wir haben ja keine Zuschauermeinung darüber gehört, aber wir fanden es, glaube ich, alle sehr amüsant. Ich versuche mich wieder aufzunehmen und mal sehen, ob es dann in unserer Sprucht-Konferenz kommt oder in der normalen Sendung. Wer weiß, wer weiß. Das, das, das steht bei mir auf jeden Fall an. Und dann steht noch, nee, das stand an. Das ist falsch. Sonntag ist halt Super Bowl, aber das ist Quatsch. Ich reise übrigens extra nach Lissabon, damit ich mich aufnehmen kann. Also nicht wegen dem BVB, sondern nur, damit ah, ich mich aufnehmen kann. Das ist lobenswert. Ja, also nur für den Cast. Ich setze das auch von der Steuer ab. Als äh, Journalist. Ich weiß nicht, ob es so lustig wird wie beim letzten Mal, weil ich bin nicht in der Fankurve
2: Investigativer Journalist müsstest du sagen. Ge
0: ja, nee, wir sind ja nicht bei RTL. Das überlasse ich dann den Kollegen von RTL. Und bei dir, Beppo? Steht was an? Vielleicht ein Flug nach Australien oder so zum Dschungelcamp? Nee. Als investigativer Journalist <lacht> Nee, das ist
2: ja schon wieder abgebaut Bis dahin Wenn das jemals da existiert
0: hat Vielleicht in die Bachelor-Villa Hinter äh, den Kulissen
2: quasi Nee, ich lass dem Einen schon seinen Spaß mit den 25 Mädels oder wie viele da
0: kommen Wäre ja auch unfair Weil sonst würden sie ja alle dich wollen
2: das hast du jetzt gesagt, aber ja. <lacht> danke für die Blumen.
1: <lacht> ja,
2: ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank und wir hören uns nächste Woche vermutlich wieder. Bis ja, dann. Okay, ich
0: gehe fest von aus. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.
3: Vorspeise ein bisschen überstehen.
5: Das stimmt leider. Aber wenn man Arsch voll hat und Hunger,
3: ne, dann passiert das schon mal.
5: Das so eine ätzende Jahreszeit finde ich. Guck mal, du hast 5 vor 6 und es ist draußen dunkel. Irgendwie Winter ist nichts für mich. Ich weiß nicht. nicht.
3: Ich meine... Wir ja, müssen jetzt noch zwei Monate durchhalten, dann fliegen wir wieder.
5: Du willst den Drecksack, ne? Wo, lass mich raten. Du hast recht. <lacht> ja. Wieder da in der Ecke, gleiches Hotel wie letztes Mal? Nee. nee. Vom Hotel her variiert die immer ein bisschen, ne? aber bisschen. immer quasi unten rechts. Ja, gleiche Ort, immer so. Im ja, so groß und der du? gleiche Ort. Also, Morocable. Mhm. Morochabele, da war ich auch mal. Ähm, wie hieß das Hotel? Princess Hotel? Haben die da ein Princess Hotel? Keine Ahnung. Ich meine, das war ein Princess Hotel. Ja,
3: ihr steigt ja lieber ein bisschen Gedinger ab. Wir nehmen ja so maximal drei Sterne. Entschuldigung,
5: etwa 2003 und ich bin mit Mama und Papa dahin geflogen.
3: Aus wie ich dafür hatte Cola ist. Also.
5: Habe ich ja nicht. Das, war, das wurde drittfinanziert.
3: Ah. Nee, aber da ist so, wie gesagt, Herbst und Frühling ist das so unser Domizil. Dummiziel ist das. Dummiziel, so vier, fünf Wochen im Jahr sind wir dann auch verehrte.
5: Boah, das ist schon geil. Aber wenn ihr da eine Ecke habt, die euch gut gefällt, das ist schon
3: richtig geil. Im Sommer würde ich das nicht machen, da würde ich lieber nach Griechenland fliegen. Ja, aber im Sommer ist aber ja da der haben Faktor. Wir unseren
5: Garten. Genau, im Sommer ist das, was du gerade gesagt hast. Da setzt du dich ja auch voll gerne in den Garten. Jetzt, äh, unser erster Sommerurlaub im, äh, im neuen Haus war ja auch so. Da haben wir gesagt, erstmal ab in den Garten. Ja. Wie geil ist das, wenn du eigentlich
3: Richtig geil. Unser
5: erster Sommerurlaub, der, der, weißt du noch, als im Sommer die heftigen Regen waren? Das war unser Sommerurlaub. Das war äh, ja, unser... Der ganze Rindenmulch, ne? Auf den Beeten. Ist komplett auf unserer Terrasse gewesen. Da war jeden Tag Fegen angesagt. Aber mhm. das gefällt uns doch weg von der Terrasse, nicht hin zur Terrasse. Ja, aber das mhm. können wir ja nicht machen, wenn das ganze Grundstück anders ausgelegt ist, ne? Das, ist, das macht die Terrasse halt dran. Danach macht es einen kleinen Knick nach oben, weil das dann halt ein Berg hochgeht. Die Häuser gegenüber, die liegen höher. Außergewöhnlich. Halt außer, außerordentlich auch.
3: Außerordentlich gewöhnlich, ja, das ist, nee, ungewöhnlich.
5: Das ist halt doof, aber äh, ist halt kein Problem. Ich war halt froh, weil dieses Jahr hat es ja wirklich ein paar Mal heftig geregnet. Ähm, ich war echt froh, dass wir keinen Keller hatten in dem Moment. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich was weiß ich wie viel Sorgen gemacht. Das ist ein Problem, wir haben einen Keller, sind froh, dass wir einen Keller haben. Ja. Du kennst einen Keller, hast du
3: gesehen? Mit Weinkeller ja, war Ortsteil, ich mit dem oder? Weinkeller, ja. Da ist nichts passiert, mhm. aber trotzdem scheißt
5: man sich immer in Buchse. Ja, so ist das. Ja. Und so sagen wir halt, was soll da passieren, wir haben keinen Keller, ne? Ja, da wird nichts passieren, aber Keller ist geil. Der ja, Keller ist auf jeden Fall geil. Wir nutzen im Moment die, wir haben eine Garage. Aber da können wir das Auto nicht reinstellen, ja. weil wir das halt als Keller
3: nutzen. Ne? Wie bei den Nachbarn. Die Nachbarn sagen immer, wir wollen keinen Keller, Keller das ist überflüssig, braucht man nicht. Aber das Auto steht draußen gerade, ist voll.
5: Aber was ich bei euch richtig geil finde, hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, ist der Fußbodenbelag.
3: Ja, da bin ich mit dem Keller zu tun, weil der oben liegt. Ja, genau. Also aber belag... den,
5: den finde ich richtig geil.
3: Der ist auch geil. Also, ich spreche jetzt wie eine Hausfrau. So was von unempfindlich. Du bist taub.
5: Ja, der ist ja super. Auch mal so ein paar Fußtritte oder so. Siehst, Siehst du das ja eigentlich gar nicht, ne? nicht? Du kannst mit
3: nassen Schuhen reinkommen. Die Katzen können von draußen. das da, da sind so Das
5: sind so, so Splitter, sag ich mal, das die ist dann mit wachsen. Marmorkies.
3: Marmorkies, okay. Und wird Marmorkies ist Naturstein. Der gibt in verschiedenen Farben. Ist aber
5: echt Naturstein.
3: Der ist nicht ja. eingefärbt. Ja. Der wird dann mit. Ähm, Wer ist das Scheißzeug? Ich pick schon mal im Salat, wenn du nichts dagegen hast. Da ähm, mal auch schon mal Pfeffer dran, damit er nochmal auf dem Tisch kommt hier irgendwo. Epoxidharz.
5: Also praktisch mit Kunststoff. Wird er dann ausgelegt. Ich fand, das sah, sah auch gut aus, weil ihr auch an manchen Stellen so Muster hattet. Könnte seine ja. ja auch wenn Du kannst Teilen. alles
3: reinlegen, was du willst. Du kannst ja, S04 reinlegen, das Logo, du kannst
5: alles geil. reinlegen, was du willst. S04, was sagst du zu Badstuber?
3: Ein überraschender Transfer, auch wenn er nur vor kurzer Dauer ist. Wobei nicht so überraschend, wenn man weiß, dass Höhe das Verletzten ist doch überraschend, wenn man weiß, dass es von Bayern nach Schalke
5: geht und nicht umgekehrt. Eine sehr überraschende Betrachtungsweise. <lacht> ähm, was mich gewundert hat, ist halt so, der ist nur ein halbes Jahr da.
3: Ja, das halt. ist wiederum... Äh, da Aber
5: Bayern durfte den wohl nicht ausleihen, wenn am Ende ähm, der Vertrag bei denen ausläuft. Also die dürfen die letzten sechs Monate eines Vertrages nicht ausleihen wohl irgendwie. Das hast du festgelegt? Ich weiß nicht. Ey. Im Ausleihungsgesetz? <lacht> Im Fußballspieler-Ausleihungsgesetz? Ja. Rein rein. Ja, aber wenn du mal sechs
3: Monate weiter mal unabhängig davon, werden bei Schalke da wieder ein paar Spieler fit sein. Was, was? ist verletzungsanfällig? Und dann wird er kein Schwein kaufen. Ausleihen ist okay. Ich weiß nicht, wo der Risiko liegt, oder, der oder bei Schalke, wenn er sich jetzt wieder die Haxen bricht.
5: Ja, ich finde halt, das ist. So ein Transfer für ein halbes Jahr ist irgendwie... Äh, da macht das Sinn, finde ich. Weiß nicht, findet er sich so schnell ein? Mmh, komm. Ein genialer Spieler. Ein genitaler Spieler? Ein genialer Spieler. Ja, ich habe ähm, hab bis jetzt noch nicht so einen Eindruck von ihm von gewonnen. Ich habe aber gelesen, der soll in der Spieleröffnung total gut sein. Ein super Innenverteidiger ist halt echt genial. Sein
3: Problem ist immer, der ist Jahre verletzt. Ja, sagen wir Monate. Kommt ins Spiel, findet sie sofort ein. Und spielt total super. Und am nächsten Tag hat er wieder scheiß Kreuzbandriss oder so was. Oh.
5: Auf. Oh. oh. Jawohl, machen wir mal kurz Handy weg. Dankeschön. Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht aber sehr gut aus. das ist eine Platte. Mein Gott. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Man, kannst du da vielleicht mal ein Foto zu machen, wow. dass wir was haben für die Shownotes. Yes, sir. Das wäre richtig geil, weil mein Handy gerade in einer gewissen Weise äh, belegt ist. Für was für eine Shownotes? Ja, dass man einfach mal zeigen kann, was wir uns jetzt hier für Massen reinzwirbeln. Das sieht aber sehr sympathisch aus. Das ist mein Daumen. <lacht> sehr, sehr geil. Musst mir schicken, ne? Ja, sehe ich hier gleich. Sehr, ja, ist kein Stress. Hör mal, fang du mal an. Ich, äh, Die dicke Pamme ist geil. Um ich habe gesagt, ich esse keine Pommes, aber die dicken Pommes esse ich. Die dicken Pommes, die sind richtig geil, ne?
3: Bei unseren griechen ich, esse ich nie Pommes, weil die, die kleinen, aber Ich hab mal so Stäbchen, einen
5: auf dem Teller. Ich sehe gar keinen Gyros.
3: Ja, hier drunter.
5: Da, 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 da ist Gyros. Ja, als Gyros als kannst du dir vollständig Unterlage. Was ist denn hier mal mit, mit Mayo?
3: Was für Mayo? Jetzt
5: ja, sollen wir das komplett mit Tzatziki fressen? Mal, du immer mit deinen
3: zusätzlichen Fetten. Ich selber So. Das so ja
5: hier nicht so rum. Ja, guck mal, darunter sind einfach nur Zwiebeln. Ne, nicht einfach nur. Das sind Zwiebeln. Einfach Zwiebeln. Komplett. Was mir auch noch Und unter den Zwiebeln ist das Gyros. Der und kannst du vollständig haben. Ich nehme es mir vollständig. Ja, lass es dir schmecken. Duwich-Reis ist auch noch. Das heißt der ja in Griechenland auch Duwich-Reis? Und letztes beim oder hieß es Duwich-Reis. Ich weiß gar nicht. Dann krieg ich noch ein heißer Anlass. Das ist aber ein komischer Name für Reis. Anders. Mh, heis. Heis? Oh. Warum so magst du kein Gyros? Zu fettig. Ist ernsthaft?
3: Hey, wenn ich auf ein Stück Fett weiß, muss ich zum Pott kotzen. Echt? Aber da
5: habe ich noch eine Phobie. Das ist im Prinzip nicht schlecht. Selbstschutz. Hm. Was mit den Dingern hier? Also Komische Spitze. Was oh, aber reichlich, ne? Ja. Kann ich sagen. Aber die meckern. Sind halt immer noch da, die die mit uns gleichzeitig hier angekommen sind?
3: Ja, nein, ne, glaube nicht.
5: Wieso sind die, die da mit uns gleichzeitig angekommen sind, schon durch? Vielleicht haben die nur einen Hamburger bestellt. Und dieses ganze Vorspeisengedöns, das dauert halt, ne? Ja. Wir haben ja auch ohne unendliche Vorspeisengedöns gehabt dann. Siehst du irgendeine Chance, dass wir das aufkriegen könnten? Nein. Das ist so bestialisch Spiel. wir haben ja Zeit. Die Zeit ist auf unserer Seite, auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon eine Stunde hier drin. Echt? Wir haben jetzt Viertel nach sechs. Denken wir mal Später, aber gerne. Das letzte Mal waren wir essen in der Osteria, ne? mhm. Letztes Mal waren wir in, in Duisburg. Mhm. Und wo waren wir davor? Ja. Haben wir das Centro? An Chinesen. Echt? Das war direkt davor. Mhm. Okay. Ja. Aber ich nehme mal ein bisschen Duwitch raus, ne? Ja. Ein paar Kohlenhydrate können nicht schaden bei, der ganzen, bei dem ganzen Eiweiß hier. Hm. Ja. Und das ist einfach der Moment, wo ich bereut, dass ich Brot gegessen habe. Eine Vorspeise.
3: Deshalb mache ich das ja nie. Der Reiz ist hier nicht so gut. Hm.
5: Habe ich noch gar nicht probiert. Ja. So mittel, ne? Ja, gar nicht gut. Ich, bin das mal, ist gut. ich bin noch mal ganz kurz im Doppelnoll-Einsatz. Ah, ja. Das Bier. Ja, ja, mach mal. Kein. Das äh, Uwina riecht komisch. Da war so ein, so ein Kartenständer, wenn du vom Klo rauskommst. Und da waren ein paar lustige Karten drin. Habe ich einfach mal mitgebracht. Ähm, Grillmore Girls. Du kennst die Gilmore Girls? Okay. Die Grillmore Girls. das? Äh, Weniger äh. Schweinehund, mehr Muskelkater und... Mein persönlicher Favorit? Die Schöne und das Beef. Ja, das ist doch, ja. Ähm, Wir hatten, oh, ich weiß gar nicht, irgendwie vor längerer Zeit, mal waren wir im Duisburger Inhab, also nicht wir, sondern ich mit anderen, und da war, ähm, war so eine Karte, da hast du Batman drauf gesehen und dann stand da die Sendung mit der Fledermaus. Das. Das ist auch geil, ey. Ja, Grillmore Girls. Grillmore Girls. Alles gut. Du bist hier ordentlich am Bei arbeiten. An wem? Das ist viel zu viel alles. Findest du den juvich so schlecht? Ja, also bei unserem Gericht ist es tausendmal besser. Also geil ist jetzt. Also. Das ist nicht besonders schlecht und nicht besonders geil. So. Das so ein bisschen laff solide Standardleistung. Aber das Fleisch, das ist gut. Das Fleisch ist gut. Und die dicken Pommes. Titten? Dicken Pommes. Oh. <lacht> Titten Pommes. Und die Titten Pommes. Was sind das? Wie heißen denn diese, diese runden Kartoffelröstis? Ich weiß, welche ich meine? Die es immer so zu hohen Anlässen gibt, die so... Reibekuchen. Nee. Und dann sind die so hoch und spitz. Das kenn ich nicht. Ich auch nicht. Was? Ich hab mich ich ja, Echt nicht. Unfassbar, was hier für ein Lebensmittel rumgewichst ja. <lacht> ist. Boah. Wahrscheinlich, wenn ich die Aufnahme hier noch schneide, ne, muss ich mich wahrscheinlich noch übergeben, <lacht> weil wir so schlecht von der Vorstellung des ganzen Essens wird. Also so schlimm ist ja auch nicht. Nein, es ist echt richtig lecker.
3: Wir haben mit dem Vorspeisen ein bisschen überstehen.
5: Das stimmt leider. Aber
3: wenn Arsch voller
5: und Hunger, ne? dann passiert das schon mal. Ja, mit guten Vorsätzen ran. Ja und äh, wir haben ja noch von Nürnberg, so ein Ösi-Schweizer geholt, wo wir gerade äh, bei Schalke waren. Torstützen Anführer der zweiten Liga. Deutsche zweite Liga. Nürnberg. Ach Nürnberg? Wer ist das Talent? Ich habe keine Ahnung. Ist aber glaube ich schon 27 Jahre alt. Oh, Spendentwickler. Talent ist da nicht der passende Begriff, glaube ich. Und heute Abend geht wieder Dschungelcamp los. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht einmal gesehen. Das tut mir voll leid für dich. Und du bist nicht so für Zeitgenössisches, oder? Zeitgenössische Kunst. Ist aber auch keine Unverschämtheit, Dschungelcamp als Zeitgenössisches zu bezeichnen, oder? Mhm. Ja. So. Auf jeden Fall, mhm. wenn ich nachher zurück bin, Antonia guckt halt die ganze Zeit. Die hat schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich dich vom Bahnhof ab abholen kann, weil ähm, Dschungelcamp läuft. Im Ernst? Es ist natürlich nur ein Spaß gewesen. Aber ähm, und sie guckt das auf jeden Fall schon und gleich wenn ich oder nachher wenn ich zu Hause bin, werde ich mit ihr dann noch da die, die Reste des Dschungelcamps gucken, heute ist ja Einzug und einfach der zweite Zug und der kommt unmittelbar danach. Also auch heute noch. Ja, der Zweizug. Der sogenannte Zweizug.